0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. C'était un héros extraordinaire d'une guerre extraordinaire. Depuis que la Syrie a plongé dans l'horreur en 2011, Abdelbasset Sarout est devenu l'icône des rebelles est le symbole d'une jeunesse syrienne, prête à tout pour faire tomber Bachar. Du rêve de la liberté à un court flirt avec Daesh, l'ancien gardien de but appelé à une belle carrière de footballeur pro nous racontait, en 2016, sa vie sur la ligne de front et livrait un témoignage exceptionnel sur cette guerre qui fait vaciller le monde. Une histoire racontée par Thomas Pitrel, journaliste à Society. Au long, long, la piste audio des grands récits de Society. 2 janvier 2012. La révolte contre la dictature de Bachar el-Assad enflamme la Syrie depuis presque dix mois. Sur Skype, un compte anonyme arborant en photo de profil l'image de Che Guevara apparaît. Au bout du fil, Abdel Basset Il a eu 20 ans la veille. En avance sur son modèle, qui au même âge commençait tout juste ses études de médecine, le gamin est déjà une icône révolutionnaire. Gardien de but de l'équipe de football Espoir de Syrie, il est le visage qui symbolise cette génération rebelle, nourrie aux images du printemps arabe diffusées sur les réseaux sociaux. À Homs, sa ville qui est au cœur du mouvement, Il s'affiche dans toutes les manifestations, micro en main. Surplombant la foule, il lui fait reprendre ses champs hostiles au régime. Il a le sentiment d'écrire l'histoire de la nouvelle Syrie. Une nouvelle Syrie sans ce régime qui parle de guerre entre les sunnites, les alawites et les chrétiens. Pour lui, tous sont syriens et tous sont égaux. Déjà traqué par le régime, qui a détruit sa maison et tué l'un de ses frères, il ne peut pas rester trop longtemps au même endroit. Avant de couper court à notre conversation sur Skype, il nous interpelle. « Si ta maison est bombardée, que tes potes sont prisonniers ou martyrs Que ta famille, que ta sœur ou des proches sont kidnappés Est-ce que tu serais encore pacifique Ou est-ce que tu prendrais les armes comme les Libyens Début de l'été 2012. Dans les décombres d'un immeuble de Homs, Abdelbasset Sarou a les yeux dans le vide et un lance-roquette entre les jambes. Entre-temps, il a pris les armes et la tête d'un petit groupe de combattants qui est maintenant assiégé dans sa propre ville par les forces du régime. « C'est là qu'il veut mourir en martyr », lâche-t-il désespéré dans le documentaire « Retour à Homs ». Il a perdu tous ses amis proches et n'en peut plus. Tombant de fatigue, il finit par s'assoupir. Son téléphone sonne. Au bout du fil, sa tante. Il lui rappelle qu'il est sur le front et que le réseau fonctionne mal. Il lui annonce que Modiane est décédé. Il raccroche. 26 décembre 2014. Par mail, un contact ayant servi d'intermédiaire lors du premier entretien avec Abdel Basset Sarout se désole. « Je comprends mieux pourquoi il était devenu injoignable. Il semblerait qu'il ait rejoint l'État islamique. Très, très, très déçu. J'essaye de vérifier, c'est incroyable. » Bientôt, l'information est reprise dans le monde entier. Saroud aurait prêté allégeance à Daesh. A cette époque, des photos font surface sur lesquelles il affiche un style proche de celui des combattants du califat. Il pose tout sourire avec le drapeau noir de l'EI. En moins de trois ans, Abdel Basset Saroud serait donc passé de militant pacifiste pour la liberté à guérillero avant de finir djihadiste. Sa route n'est ni le premier, ni le dernier à avoir suivi ce chemin chaotique au fil de l'effondrement de la Syrie, où plus de 300 000 personnes seraient mortes depuis le début du conflit en 2011. Mais sa route n'est pas n'importe qui. Pour comprendre, il faut se rendre dans un petit appartement au premier étage d'un immeuble du quartier de Beyoglu à Istanbul. C'est ici que Mazem, quinquagénaire aux longues dreads grisonnantes, accueille la diaspora syrienne qui a fui la guerre. Cours d'anglais dans une pièce, de turc dans l'autre, et de guitare à la cave. Ici, tout le monde connaît Abdelbasset Sarout. Pour Mazem, qui a lui-même passé 5 ans dans les geôles du régime avant de fuir le pays, Sarout est une légende de la Révolution. Dans toute la Syrie, on raconte ses aventures. Mais il n'a pas aimé le documentaire Retour à Homs qui lui a été consacré. Pour lui, on n'entre pas comme ça dans l'intimité d'une légende. Il doit rester un pur symbole d'espoir pour le peuple à على de c'est A l'origine, Sarut, c'est un joueur de foot qui a une bonne carrière devant lui et qui abandonne tout pour la cause. C'est l'un des seuls, dès le début, à avoir manifesté à visage découvert en donnant son nom et en s'affichant dans les médias sans peur. C'est en cela que c'est un symbole, nous explique Hussam un jeune Syrien venu suivre une leçon d'anglais. Autres arguments avancés, le gamin a la voix qui porte et qui part du cœur, une bonne gueule et un certain charisme. Il avait cette énergie qui en faisait un symbole fort de cette jeunesse, de cette génération de la révolution pleine d'espoir, qui croyait vraiment au changement. La popularité de sa route est d'autant plus forte qu'il semble sans peur, incorruptible et d'une fidélité à toute épreuve aux idéaux de la liberté. Selon certains, Il aurait même refusé l'offre des lieutenants del assad de se rendre à Damas pour y donner une interview complaisante à la télé d'État en échange d'une protection. S'il est si populaire, c'est aussi parce qu'on voit bien qu'il ne s'intéresse ni au pouvoir, ni à l'argent, dit Mazem. Un caractère qui rend alors d'autant plus incompréhensible son flirt avec l'État islamique. Pour rencontrer la légende, en ce mois de novembre 2016, il faut prendre trois métros différents depuis le centre d'Istanbul et se rendre dans les faubourgs à Başakşehir. Si l'endroit semble encore un peu vide, il accueille aujourd'hui le troisième aéroport de la plus grande ville de Turquie, un hôpital flambant neuf et un grand centre commercial. Au 15e étage d'un immeuble tout récent, une silhouette en marcel blanc agite les bras pour indiquer la route à suivre. Osam, un Syrien faisant plus que ses 22 ans, se charge d'attendre en bas de l'édifice pour la fin du chemin. À l'intérieur d'un appartement meublé uniquement d'un canapé d'angle et d'un fauteuil, Abdelbasset Sarout nous accueille avec une chaleureuse poignée de main et le sourire un peu triste dont il ne se départit jamais. Il s'excuse même d'avoir mis son téléphone en mode avion, car il en avait marre de recevoir des messages. Abdelbasset ne semble pas trop savoir quoi faire de son statut de vedette auprès des 2,8 millions de réfugiés syriens présents en Turquie. Si l'interview avait eu lieu à Taksim, on aurait mis 5 heures à traverser la place et on aurait été arrêté en permanence par des gens qui veulent me parler, dit-il. Depuis qu'il est ici, il n'arrive même plus à boire un thé tranquillement dans un restaurant. Alors que d'après lui, les vrais symboles de la révolution, ce sont les gens qui sont morts en défendant le peuple syrien. Lui-même n'en finit plus de compter combien il en a autour de lui. Quatre de ses six frères, cinq de ses oncles, 30 personnes dans la famille de sa mère, d'innombrables amis proches. Même s'il ressent de la tristesse, c'est une fierté d'avoir des martyrs dans sa famille. Pour lui, ses frères sont morts dans le sentier de Dieu. Ce n'est pas comme s'ils étaient morts drogués ou dans un accident de voiture après avoir picolé, nous dit-il. Si lui en est sorti, il ne peut l'expliquer que par « la chance de Dieu ». Un jour, alors qu'il n'a pas encore pris les armes, il sort de sa voiture qui, quelques secondes plus tard, explose et s'envole jusqu'au premier étage de l'immeuble devant lequel elle était garée. Plus tard, après l'explosion d'une bombe, il sent le bâtiment dans lequel il est en planque chanceler. Craignant un effondrement, il file avant de se rendre compte que la moitié de l'édifice a disparu. Mais le pire, raconte-t-il, et c'est cette fois où il est tombé dans trois embuscades en 18 heures alors qu'il revenait d'une mission de ravitaillement. Les 14 personnes qui étaient avec lui sont mortes. Il a alors sorti son téléphone et envoyé le même message à tous ses contacts. Je suis mort en martyr. Plus tard, il est tombé sur les images de l'attaque à la télévision où l'on voit sa voiture se faire mitrailler à coups d'armes automatiques. Encore aujourd'hui, il se demande comment il a survécu à ça pour zigzaguer entre les coups de faux du destin Abdel Basset a pris l'habitude de ne jamais rester longtemps au même endroit il n'a plus de maison depuis 5 ans l'appartement dans lequel il reçoit a été prêté par des amis et il n'y possède qu'un sac de randonnée et le pot de gel dont il enduit ses cheveux tous les jours depuis l'annonce de son allégeance à Daesh il était devenu encore plus difficile de savoir où il se trouvait à plusieurs reprises, la rumeur de sa mort a couru Plus surprenant encore, en septembre 2016, des sites serbes ont annoncé que le terroriste de l'EI Abdelbasset Sarout se cachait dans les environs de Belgrade après s'être fait passer pour un migrant pour entrer sur le territoire. Aujourd'hui, il en rigole quand on lui raconte ça. La Serbie, il ne sait même pas où c'est et il ne voit pas ce qu'il irait faire là-bas. Il est syrien et il a une cause à défendre dans son pays. Il faut dire que l'histoire d'Abdelbasset Sarout se mêle depuis le début à celle de la Syrie. 2000 et 3000 Syriens veulent revenir s'installer à Homs, comme a dit. La première chose, c'est de retourner à mes racines, retourner à ma vie, retourner à ma nationalité. C'est notre vie, nous n'oublierons pas. Mais ce n'est pas la Syrie, c'est comme un mauvais film. Pendant que Sam prépare le thé, Abdel Bassett se raconte avec un accent qui trahit ses origines. D'ailleurs, il ne parle même pas arabe, mais un dialecte bédouin. Il nous explique qu'il a grandi au milieu de six frères et trois sœurs à Al-Bayada, le quartier le plus pauvre de Homs. Cette ville d'un million d'âmes est aussi une Syrie miniature où toutes les communautés sont représentées. La majorité sunnite, les minorités alawites et chrétiennes et une poignée d'Arméniens et de Palestiniens. Lorsque Sarouti naît le 1er janvier 1992, cela fait plus de 20 ans qu'Afez el-Assad règne d'une main de fer sur la Syrie et place ses co-religionnaires à tous les postes de pouvoir. Si tu es sunnite en Syrie et que tu es le meilleur à l'université, mais qu'un Alawite arrive, même s'il ne sait ni lire ni écrire, alors c'est lui qui sera embauché, nous Abdel Abdelbasset. Si son père doit se contenter d'un travail de forgeron pour nourrir ses dix enfants, le petit Abdelbasset a quelques raisons de croire à un avenir plus ensoleillé. Parce que le don de soi et de la douleur est le plus grand des sacrifices, ces hommes se lassèrent à coups de lames de rasoir en hommage à leur défunt président. Ne dites pas qu'Assad a disparu, Bachar est en vie Au début des années 90, avec la chute de l'URSS, Hafez El assad a perdu son puissant allié. En 1994, son fils aîné Bassel, qui devait lui succéder, se tue en voiture à 31 ans, victime de son amour de la vitesse et des substances illicites. Alors quand Hafez meurt, en 2000, c'est Bachar, son deuxième fils, qui débarque à la présidence. Bachar est biberonné à la culture européenne après ses études londoniennes et vit en couple avec une sunnite travaillant à la City. Il a les bras chargés d'espoir de réforme. Au même moment, le tout jeune Abdelbasset Sarout est repéré par des émissaires dal karamé l'un des deux grands clubs de foot de Homs, lors d'un tournoi inter-école. En 2008, il s'envole en Ouzbékistan pour la Coupe d'Asie des moins de 16 ans. La Syrie a beau être éliminée en quart de finale, Sarout y finit deuxième meilleur gardien de la compétition. Le football et les voyages qui en découlent commencent à lui faire toucher du doigt certains problèmes de la société syrienne, comme tous ces entraîneurs qui choisissent un joueur plutôt qu'un autre, parce qu'il vient d'une grande famille pro-Assad. Il y a aussi des joueurs internationaux qui s'entraînent trois fois par jour, mais qui ne gagnent pas assez pour se payer de la lessive. L'exil aussi. Quand sa route part à l'étranger et qu'il y rencontre des Syriens, partout, il finit par se demander pourquoi ils ne sont pas restés travailler en Syrie. Avec le recul, Abdel Basset dit avoir toujours senti qu'il y avait en lui quelque chose de plus fort que le football. Très vite, il a compris qu'il ne jouait pas seulement au foot pour être une star et avoir des filles. Mais l'étincelle n'est pas encore là. La première décennie du millénaire est encore marquée par l'idée selon laquelle les sincères volontés de changement de Bachar el-Assad ne sont contrariées que par les réticences de la vieille garde fidèle aux idées de son père. À la maison, les parents d'Abdelbasset interdisent tout propos hostile au régime, car pour eux, les murs ont des oreilles. Lui et les jeunes de son âge n'ont aucune conscience politique. Il devient le gardien de l'équipe espoir de Syrie, et tout porte à croire qu'il occupera très bientôt les cages de la sélection A. Il rêve de signer dans le championnat allemand, qui est pour lui la meilleure école pour un goal. Six ans plus tard, Saroud vient seulement de remettre les gants au sein d'un petit club qu'il a monté avec des amis à Rehanley, ville turque collée à la frontière syrienne où il passe le plus clair de son temps. Il sort son téléphone et nous montre fièrement une vidéo sur laquelle il réalise deux beaux arrêts. Pour donner la mesure de l'exploit, il montre aussi ses blessures. Un impact de balle près du nombril, deux autres en haut de chaque cuisse et une grosse cicatrice de chaque côté de la cheville gauche dont les tendons ont été sectionnés par une balle explosive de BKC, une mitrailleuse lourde soviétique. Il explique que maintenant, il ne peut plus jouer très longtemps et que dès qu'il fait un peu froid, ses blessures deviennent très douloureuses. Il dit pourtant n'avoir aucun regret. Même si on lui avait proposé un contrat en Allemagne, il serait resté au pays. Pour lui, la cause était devenue plus importante que le jeu. Nous ne sommes pas de vrais soldats. Deux ans de résistance. Le pacifisme ne nous mènera pas à la victoire. Deux ans de chaos. 6 mai 2011, un vendredi où la mosquée Khalid ibn al-Walid célèbre lieu de culte du quartier de Khaldiyah, à Homs, est bondé de fidèles. Depuis le 15 mars, des manifestations sont organisées à Dera, au sud ouest du pays, où une quinzaine d'adolescents de 10 à 16 ans ont été torturés par les services secrets syriens pour avoir dessiné sur les murs de leur école un slogan contre Bachar. Abdel Basset et d'autres fidèles veulent manifester pour soutenir les enfants torturés. À la fin de la prière, ils crient « "Allahu Akbar » pour que tout le monde parte en même temps. C'est à ce moment précis qu'il réalise que la moitié des gens qui étaient là étaient en fait des espions. Très vite, ils ont commencé à nous frapper à coups de bâton à l'intérieur de la mosquée. Se souvient-il. 15 manifestants sont tués et Homs devient rapidement la capitale de la révolution. Ce jour-là, le mur de la peur est tombé, nous dit Abdel basset Des manifestations sont organisées tous les jours et Abdelbasset chante. En tant que gardien de but, il doit souvent crier des ordres à ses défenseurs en couvrant le bruit du stade, sa voix porte très loin. Lors des rassemblements, il monte sur les épaules de ses amis et chante sans micro. Il a alors l'impression d'être devenu un supporter qui encourage son équipe. Chacun de ses nouveaux chants devient automatiquement un tube dans toutes les villes rebelles dès qu'il est publié sur les réseaux sociaux. Torse nu, bandeau autour de la tête, il harangue les tireurs du régime postés sur les toits.  « Sniper, voici ma tête, voici ma nuque. » Bientôt pourtant, ce sont des chars qui entrent dans sa ville. Des checkpoints sont installés sur toutes les routes, isolant les quartiers les uns des autres. Les manifestants finissent par organiser de petits groupes de protection. Ils se postent aux endroits où ils savent que le régime va attaquer et ils se battent jusqu'à ce que les soldats reculent et que la manifestation puisse continuer. Un premier pas vers la fin du pacifisme qui sera suivi de grandes enjambées. D'autant plus que la répression prend une nouvelle dimension. 4 février 2012. Un bombardement de l'armée régulière sur le quartier de Kaldia fait 200 morts. Aux informations, on entend. Aujourd'hui, 200 morts, dont la majorité à Homs. Le lendemain, c'est 300 morts. Bientôt, des soldats refusent de tirer sur les opposants et désertent. Ils grossissent alors les rangs de l'armée syrienne libre. De petites brigades se forment dans tous les quartiers, dont celle de sa route, la Brigade des Martyrs d'Al-Bayada. Elle est constituée de personnes qui, jusque-là, nettoyaient les places après les manifs, qui écrivaient des slogans, qui tenaient les drapeaux ou qui tapaient sur les tambours. C'étaient des civils, des amis de Saroute. Ils avaient aussi leur petite équipe de foot dans le quartier. Ils étaient tous dans la brigade, ils sont presque tous morts. Comment ces civils se sont-ils formés au maniement des armes Saroute rit de la naïveté de la question. « Quand tu es condamné à mort, tu apprends à tirer en deux minutes ». Lui-même se souvient de la première fois où il a tiré. Il y avait un tank au milieu de la route et il fallait le dégager au lance roquettes Il s'en est chargé. Le bruit lui a explosé les tympans, mais il était heureux d'avoir abattu ce char. Si certaines sources murmurent que sa brigade aurait été financée au début par des amis de la cause saoudienne, voire des français lui promet qu'il a toujours souhaité rester indépendant. Il dit que les armes venaient soit des déserteurs, soit du butin récupéré à chaque victoire sur l'armée du régime. Beaucoup d'organisations voulaient que son nom soit associé à elle. S'il avait accepté, il aurait pu avoir un groupe de plusieurs milliers d'hommes. Là, ils n'ont jamais été plus de 100. Malgré cela, les premiers temps de la lutte armée sont plutôt favorables aux rebelles, qui occupent de nombreux quartiers de Homs. Sa route et ses hommes se déplacent dans la ville, sous le radar du régime, en pétant les murs des maisons abandonnées, dans lesquels ils percent aussi des meurtrières, d'où ils tirent sur les soldats loyalistes. Ils apprennent sur le terrain. Et deviennent, selon lui, la meilleure armée du monde dans le domaine de la guerre urbaine. Des dizaines de groupes autonomes coexistent sur le même modèle au milieu des bombardements, s'alliant ponctuellement pour les grandes occasions. Ces groupes se connaissent, se rencontrent et se coordonnent avant les attaques. Après, ils se partagent les armes récupérées. Les premières victoires, cependant, sont un faux espoir. Dès le mois de mars, après la première offensive du régime, l'armée syrienne libre évacue Homs pour se poster à l'extérieur de la ville, alors que les brigades rebelles tentent de tenir leur position. C'est le début d'un siège interminable. Les casques bleus font une visite et un cessez-le-feu est négocié par l'ONU. Il ne sera jamais respecté. L'Occident condamne, parle de sauvagerie, mais hésite à réagir. Le régime, lui, est soutenu par le Hezbollah ainsi que par la Russie et l'Iran qui lui envoient des officiers. Le combat est inégal. Les bombes pleuvent, les quartiers seront repris les uns après les autres. L'armée libre syrienne a fixé un ultimatum au régime de Bachar al-Assad, tandis que son chef, basé en Turquie, aurait exhorté le médiateur de l'ONU et de la Ligue arabe à reconnaître officiellement l'échec de son plan de paix. Fin de l'été 2012. Sa et ses compagnons passent 13 jours à creuser un tunnel pour sortir se ravitailler. Bloqués à l'extérieur après la découverte et la destruction du chemin de traverse, Ils font plusieurs tentatives pour enfoncer le siège et revenir à Homs. Lorsqu'ils finissent par y parvenir, ils constatent que certains blessés vomissent du sang. Ils ne comprennent pas tout de suite pourquoi. Certains réussissent à aller se faire soigner à l'hôpital en Turquie, où on leur dit qu'ils ont été touchés par des armes chimiques. En juin 2013, lorsque l'utilisation d'armes chimiques par le régime est prouvée, l'Occident condamne, parle de ligne rouge. Mais ne bouge pas. De retour à l'intérieur du siège, sa route et sa brigade sont de plus en plus isolés. Chaque tentative d'ouvrir un chemin de ravitaillement est un échec. La dernière année, rebelles et civils restés sur place ne mangent plus que de l'eau avec de l'herbe ou des épices. Dans une tentative désespérée, la poignée de brigades restantes s'organise pour prendre possession du moulin à farine de Homs et pouvoir au moins fabriquer du pain. Cela semble impossible, mais ils ont tellement faim. Avec sa brigade, ils réussissent à occuper la zone qui leur a été dévolue, mais les autres échouent. Il se retrouve alors encerclé à l'intérieur du siège. Sa route perd 46 hommes, dont deux frères, lors de la bataille du Moulin à Farine. Petit à petit, les forces militaires syriennes et russes se rapprochent d'Idlib, dernier bastion rebelle, 8 ans après le début de la guerre civile en Syrie. Début mai 2014, affamés et à bout de force, les rebelles négocient avec le régime une évacuation de la vieille ville de Homs en échange de la libération d'otages iraniens détenus à Idlib, la nouvelle capitale de l'armée syrienne libre. Le regard noir, sa route grimpe dans un bus vert qui l'emmène à la campagne, au nord de la ville. Lors de notre premier contact en janvier 2012, le gardien de la révolution semblait trouver le temps long. Il pensait alors qu'il renverserait le régime en trois mois. Aujourd'hui, il ne rêve que de retourner au combat. Abdel jure qu'il n'a toujours qu'un seul objectif, se débarrasser de Bachar el-Assad. Au printemps 2014, une fois exfiltré de Homs, Abdel cherche donc du travail, comme il le formule. Mais les offres n'affluent pas. L'armée syrienne libre et les brigades sont affaiblies. Elles se sentent abandonnées. La Russie, l'Occident, est tous le régime, juge sa route sait bien que certains sont là pour le gaz, d'autres pour le pétrole, d'autres encore pour défendre leurs frontières ou les minorités. Nous entendons tellement parler des minorités que nous aimerions presque aussi en être une, souffle Abdelbasset. Normalement, en tant qu'Arabe, nous aurions au moins pu nous attendre à être aidés par les pays arabes, mais ils ont pris peur. Ils ont préféré faire durer la révolution pour pouvoir dire à leur peuple « Vous avez vu ce qui est arrivé aux Syriens Alors tenez-vous à carreau. » Dans ce contexte, les salafistes du front al-Nosra, affiliés à Al-Qaïda, ont prospéré à partir de 2013 et sont désormais l'une des principales forces de l'opposition à Bachar. Sur les dizaines de milliers de combattants de Jabhat al-Nosra, il y en a peut-être 1000 ou 2000 qui sont mauvais, selon sa route. Ils combattent le régime à nos côtés alors que le monde entier complote contre nous. Sa route s'emporte et argumente, pour lui ce ne sont pas des terroristes. D'ailleurs, ils ont rompu les liens avec Al-Qaïda en juillet 2016. <générique> Le 29 juin 2014, l'État islamique, profitant également du chaos qui règne dans la région, proclame un califat à cheval sur l'Irak et la Syrie et appelle les sunnites à le rejoindre. Si Daesh n'est présent qu'à l'est du pays, quelques émissaires viennent tâter le terrain dans les environs de Homs. À l'époque, Abdel basset est en lien avec une brigade dont le leader a l'intention de faire allégeance à l'État islamique et qui lui demande de le suivre. Sa route avoue qu'il voulait le faire. À ses yeux, les combattants de Daesh sont des lions. Il n'était pas attiré par leurs idées mais par leur capacité à combattre le régime. Mais Abdel se rend vite compte de son erreur quand il constate que Daesh combat autant les brigades rebelles n'ayant pas fait allégeance que le régime. Il reconnaît qu'après avoir passé deux ans et demi dans le siège de Homs, il ne connaissait pas vraiment ses enjeux. Pour se justifier, il explique qu'il ne savait plus qui était avec qui. Alors sa route trop pédale et affirme qu'il n'a jamais officiellement fait allégeance et que tous les Syriens pensent que l'état islamique est une création américaine pour aller combattre les musulmans en Syrie. Mais le mal est fait. La rumeur s'est répandue. Le 9 septembre 2015, sa brigade publie une vidéo afin de nier son affiliation au califat, mais dans le même temps, sa route refuse la demande du front al-Nusra de se joindre à lui pour combattre Daesh. Les djihadistes ne lui pardonneront pas et le traîneront devant un tribunal dont le jury est formé par les représentants de plusieurs groupes rebelles. Devant la cour, il répète qu'il n'est pas affilié au califat mais qu'il n'a pas non plus l'intention de verser le sang de qui que ce soit d'autre que les soldats du régime. Condamné à rendre ses armes, il refuse et la cour le juge alors coupable d'avoir prêté allégeance à l'État islamique. En novembre 2016, il dit que si la Turquie a accepté de l'accueillir, c'est bien la preuve qu'il n'a rien à voir avec Daesh. Il dit aussi que cette histoire est derrière lui et que ce n'est pas la raison de son exil. La politique et les négociations, Abdel Basset laisse ça à d'autres. Lui ne se sent pas bon là-dedans. Dans le panier de crabe qu'est devenue la Syrie, où les rebelles, le régime, Daesh et les Kurdes se battent tous les uns contre les autres, il aurait bien besoin de savoir éviter les embrouilles aussi bien que les balles. D'autant plus que la coalition anti-Bachar elle-même n'est jamais parvenue à ne faire qu'une. Sa tête déjà mise à prix par le régime, sa route est toujours une icône populaire mais est devenue la cible d'à peu près toutes les parties prenantes du conflit sur son téléphone au milieu de ses photos en tenue de gardien de but il lance une vidéo montrant une poignée de soldats de l'état islamique en train de chanter qu'ils vont venir le chercher même à Istanbul la menace le fait rire de bon cœur. à ce moment personne n'a encore tenté de l'atteindre sur le territoire turc de toute façon au point où il en est il ne peut plus avoir peur de la mort depuis qu'il a passé la frontière au printemps précédent il a créé l'événement en participant à deux manifestations de l'opposition syrienne puis les autorités turques ont interdit ces rassemblements. alors il s'ennuie et attend de pouvoir retourner au front. Ce célibataire marié à la révolution n'est pas certain de pouvoir un jour reprendre une vie normale. Ça l'étonnerait même beaucoup parce qu'à chaque fin de bataille, il se dit que c'était la dernière et qu'il va mourir à la prochaine. Et si la révolution l'emportait Si Bachar finissait par tomber et que son rêve de liberté devenait réalité Cette perspective semble alors trop lointaine pour lui. Mais si ça arrive et que son corps est trop fatigué pour reprendre le foot, alors il ne veut ni argent ni responsabilité. Son rêve, c'est devenir forgeron, comme son père. Après cette dernière rencontre, les nouvelles seront éparses. À l'été 2017, on nous dit que Sarout est enfermé dans les prisons d'Al-Nosra, puis qu'il a été libéré. Petit à petit, les rebelles perdent de plus en plus de terrain. Même s'il est difficile à suivre, on se doute qu'Abdelbasset basset Sarout est là où se battent encore les ennemis de Bachar el-Assad. Début mai 2019, l'armée syrienne, soutenue par les soldats russes, s'attaque aux bastions d'Idlib. Le 8 juin au matin, une source nous écrit. Je voulais juste t'annoncer une mauvaise nouvelle. Sarout est mort la nuit dernière. Les combats étaient sauvages à Idlib. Il était en train d'aider les blessés sur le front. Il a été touché au ventre et a perdu beaucoup de sang. Sur les réseaux sociaux, les hommages sont nombreux. Il pleure le décès du jeune homme de 27 ans. Le 2 janvier 2012, Abdelbasset Sarout avait 20 ans et rêvait d'une révolution pacifique. Sept ans plus tard, Bachar al-Assad est toujours au pouvoir. Abdelbasset, lui, ne sera jamais forgeron.